0: La posición de esa empresa.
1: Mesa de periodistas. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les da Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonsoagp en todas las redes. También suscribirse a Nueva Nación en Nueva Com. nos están escuchando en la cabina de tvn radio nos pueden seguir aquí en arroba tvn radio 965 en twitter en instagram les recuerdo que también nos pueden enviar sus mensajes y comentarios al 6502 2396 voy a repetir el número porque es nuevo 6502 2396 y les recuerdo que también nos pueden buscar en youtube sencillamente buscando tvn y siguiendo la transmisión en vivo ahí y también entrando a spotify ...y Buscando Mesa de Periodistas para revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en el programa. Hoy en Mesa de Periodistas, estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, estaremos entrevistando a Ángel Ortega, candidato por la Libre Postulación por parte de la coalición Vamos, quien ya se encuentra en cabina. Pronto estaremos conversando con él sobre eh, las potencialidades de los candidatos independientes, el panorama, los retos eh, y también las expectativas de cara a la próxima elección. También estaremos hablando sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la elección por residuo y también estaremos hablando sobre la situación del exdirector general de ingresos Luis Cucalón en lo que hace noticia. Para corregir unos temas de audio brevemente voy a pedir el primer cambio ahora y cuando regresamos entramos directo con la agenda y presentando quienes se encuentran con nosotros en cabina. Así que vamos a ese primer cambio, corrijamos unos temas de audio y cuando regresamos mesa de periodistas manténganse en sintonía. Y estamos de regreso en mesa de periodistas, ahora sí con audio cristalino. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Les recuerdo, me pueden seguir en alfonsoagp. Alfonso Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañe. Fernando Martínez. Buenos días, Fernando. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. Y también con nosotros ya se encuentra Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina. y también el candidato por la libre postulación a la Asamblea Nacional, Ángel Ortega. Buenos días, bienvenido a Mesa de Periodistas. Muy buenos días y gracias por la invitación. Por supuesto, antes de empezar con la entrevista, ¿valdría la pena cubrir brevemente una nota internacional bastante relevante con más detalles? Sabrina.
2: Sí, básicamente bueno, pasó un poco desapercibida porque es un juicio civil y porque no fue encontrado responsable del cargo de violación. Sin embargo, a mí me parece un, un hecho importante para resaltar sobre todo por la posibilidad que ha dado el sistema de justicia estadounidense de que de que un hombre poderoso responda, aunque sea civilmente, por eh, conductas de abuso sexual y, y de difamación. Y a pesar de que se veía, es, me refiero a el caso de Jim Carroll contra Donald Trump. Ayer el jurado decidió, eh, era un juicio civil como lo dije, eh, lo encontraron no responsable de violación, pero sí responsable de abuso sexual y de difamación y el expresidente tendrá que pagar 5 millones de dólares entre esos dos cargos. ¿Cuál es la importancia? Esta no es la primera acusación que tiene el expresidente estadounidense de, de abuso sexual contra mujeres y en este caso en particular... Eh, la demandante cuando sucedió el hecho como muchas otras mujeres en el mundo se quedó callada eh, entonces el sistema en ese momento por, por haberse quedado callada y no haber puesto digamos una denuncia ante la policía el sistema le, le cerraba la puerta a, a cualquier demanda al menos en el ámbito criminal, penal pero eh, una nueva vía legal civil le dio la posibilidad de, en recuentos, o sea, como ella le contó a varias personas exactamente lo que pasó en ese momento de lograr probar qué pasó. ¿Y por qué digo que esto es eh, supremamente importante? Porque cuando Trump llega a la presidencia la, prim la única vez, en el 2016, se filtra un audio es muy difícil de, de olvidar para cualquiera que, que tenga algún tipo de respeto por los seres humanos y por las mujeres, donde él dice eh, que lo bueno que le da el poder y el acceso es que cualquier mujer que le guste la puede agarrar por sus genitales. Entonces, en ese momento, obviamente que más allá del, del, de lo que eso generó para cualquier persona, que, que tenga, digamos, valores básicos o que respete a las mujeres, eh, se empezaron a acumular las, las demandas o los señalamientos de que efectivamente eso era lo que Trump hacía. Ese era su comportamiento como figura primero empresarial, pública y luego política. Y ahora esta mujer eh, logró probarlo, logró probarlo y logró que, que esta persona poderosa fuese responsable y le ha dado una esperanza a mujeres eh, que también lo han señalado de, de abuso sexual. Dos de ellas, digamos, fueron testigos en, el, en este juicio y hay una cosa que a mí me parece eh, sumamente llamativa y es que la defensa, por, por, por más absurdo e indignante que esto suene para las mujeres es que la defensa de Donald Trump consistía en decir que ella no era su tipo. Eh, o sea, básicamente cuando le ponen a él su propio audio diciendo que eh, el poder que tiene le permite abusar sexualmente de mujeres, él dice, sí, eh, yo dije eso y, y eso es cierto, ha sido cierto por, por millones de años, esa fue su respuesta, eh, pero ella no es mi tipo. Entonces, cuando lo cuando lo continúan eh, interrogando, eh, le dicen, bueno, me imagino que sus esposas eh, sí son su tipo y que sus esposas responden a ese tipo de mujeres que usted puede abusar incluso en lugares públicos. Y en ese momento, Trump confunde en una foto a su ex esposa con la demandante. Entonces, eh, yo ayer colgaba ese video en redes porque porque me parece tan eh, importante que la gente vea cómo cuando una persona de poder miente hay algún tipo de consecuencia legal y miente descaradamente entonces eh, creo que eso fue sumamente importante eh, no solamente en términos eh, de justicia sino sobre todo en términos de reafirmación del derecho que tienen las mujeres y de, de demandar, de hablar, de no quedarse calladas, por más eh, importante o poderoso que sea la persona. Y como esto es un caso que ocurrió en los años 90, entonces eh, la gente pensaba o se pensaba desde el punto de vista de análisis legal qué difícil va a ser probarlo, pero lo que se prueba es una conducta eh, que se repite, que se repite en este, en este señor. Y esto lo cuento eh, más por el tema que significa eh, el precedente histórico que significa para las mujeres. No tengo la menor idea de si tendrá un impacto político positivo o negativo. Eh, escuchaba eh, mujeres del Partido Republicano que, que, que no gustan de Trump eh, diciendo por fin... O sea, por fin esta persona que no representa nuestros valores ha quedado eh, al descubierto o por lo menos la justicia lo ha aprobado. Eh, y por eso me, me, me parece importante comentarlo, más por el tema de la dignidad de las mujeres. En Panamá eh, está Zuki Yard, que fue Héroes por Panamá, ahora está buscando firmas para ser eh, diputada. Y, y hay pocas mujeres que se atreven a contar su propia historia como víctimas de abuso sexual. Ella lo hizo ese día en Héroes por Panamá. Entonces siento que esto es un caso que llena de esperanza y de valor a muchas mujeres alrededor del mundo.
1: Fernando, ¿comentarios? Sí.
3: Eh, yo creo que hay una relación de poder, diré que tristemente histórica, de poder y abuso contra las mujeres. También diré que... Siguen existiendo eh, en el mundo millones de personas que consideran que la mujer es, eh, que ser mujer es una condición subordinada, subordinada en este caso al poder. Eh, Panamá no escapa de esa realidad y. Eh, creo que hay conducta de, de políticos vinculada al poder que reflejan esa forma de pensar. Y no solamente reflejan esa conducta y esa forma de pensar, y no solo la practican, sino que además recurren, cuando son acusados, a los mismos argumentos. Eh, y se dice que este caso o esta condena se trata de un acto de persecución política y no un acto de justicia, de reconocimiento de un derecho humano de las mujeres. Y confundir el reconocimiento del derecho humano y la penalización de un crimen con un acto de persecución política es un tema muy grave, pero que se parece mucho a lo que pasa en Panamá. Eh... Sabrina no dijo que Trump usó todas las herramientas del poder, de persona poderosa para difamar a su víctima, para convertirla, o sea eh, eh, trató de degradarla de todas las formas posibles a lo largo de todos estos años y al final se impuso la justicia entonces yo sí creo que hay eh, temas que que guardan relación con nuestra realidad actual, no solo la de Estados Unidos, y creo que eh, hay personas que piensan que iniciar una carrera política es una herramienta de impunidad, porque al ser políticos nadie los puede investigar, nadie los puede imputar, nadie los puede llamar a un juicio, porque si lo hacen se trata de de una persecución política.
1: Bueno, y justo hoy la prensa titula eh, La prohibición salva diputadas, archiva proceso seguido a Marilín Bayarino. No digo que que es forma caso, parte
3: ¿no? del sistema de impunidad local. Correcto,
1: eso es lo que quería. Eso es lo
3: que o sea, quería para llegar. para que un diputado sea investigado por la justicia, se requiere la famosa prohibición y se requieren varios requisitos que no requieren lo, 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 los ciudadanos. Los mortales, normales, los mortales regular. de este país. Y eso forma parte, configura parte de un sistema de impunidad que prevalece en nuestro sistema político.
1: Por eso a mí me dio un poco de coraje cuando estaba el diputado Leandro Ávila aquí en el programa, eh, por más que fue una entrevista bastante interesante y lúcida, porque él dijo en su momento, bueno, presenten las pruebas pues, y dije, se están presentando, solo que ustedes... de que existe narcopolítica, o sea, recordemos de qué estábamos hablando. Correcto. Pero yo le recordaré al diputado, ustedes, este país supuestamente todos somos iguales, pero ustedes los diputados tienen una carga de prueba mayor. Por lo tanto están más... Pro o sea, usted, Leandro Ávila, disfruta de más protecciones que yo, Alfonso Grimaldo. Y eso es una injusticia en la forma en la que debería estar estructurada una Es una, una desigualdad. Democracia. Es una desigualdad total. Por eso, los diputados hay que bajarlos de esa alta, alta banca. Y de hecho, hoy quizás estaremos hablando con alguien que pueda ser parte de esa tarea. Pasando ya al plano local... Eh, y habiendo cubierto ya el primer cambio sería bueno ya entrar a la entrevista para poder aprovechar el tiempo, solo voy a decir brevemente en el contexto que de cara a esta elección ha surgido esta coalición Vamos eh, liderada en parte por el diputado Juan Diego Vázquez, quien tuvo un éxito y Gabriel Silva, y Gabriel Silva quien tuvo un éxito eh, en esta última gestión en su periodo en la asamblea eh, mostrando que la posibilidad de nuevas voces separadas de los partidos políticos tradicionales eran posibles y ahora se ha estructurado este movimiento que busca eh, aglutinar eh, a varias personas, no solo jóvenes, personas de distintas edades que están intentando llegar a la Asamblea Nacional eh, para poder ofrecer una nueva versión de política. Y para eh, hablar un poco más sobre ese tema, tenemos a uno de los integrantes de esta coalición. Ángel Ortega, quien se encuentra con nosotros el día de hoy. Así que ahora sí, bienvenido formalmente al programa, Ángel. Gracias, muy amables por el tiempo y la oportunidad. Antes de entrar con las preguntas, me gustaría darte 30 segundos, un minuto, para que des una introducción, háblanos un poco de qué circuito, en qué circuito estás buscando la elección y un poco qué te, qué te motiva a buscar esta postulación y cómo la has estructurado.
0: Bueno, primero, buenos días a todos. Mi nombre es Ángel Ortega. Yo soy precandidato a diputado de la coalición Vamos en San Miguelito circuito 82, luego de la reestructuración. Ahora ya no somos 86, somos 82 y van a verlo pronto en las vallas y en todas las publicidades que van a ver de todos los partidos políticos. Eh, en mi caso, pues yo no solamente pues soy abogado de profesión, estudié una licenciatura en Derecho de la Universidad de Panamá, mucho orgullo, sino que también luego del de esfuerzo y sacrificio me gané una beca Fulbright para estudiar en Estados Unidos, una maestría en Administración Pública, con énfasis en políticas públicas porque me quería preparar y tener herramientas para este ejercicio, el ejercicio de participar en la política panameña, que en mi opinión, y luego de ver creciendo todo el tema desde de las noticias, desde los 13, 14 años que veo eh, las noticias en la televisión, era un ejercicio de ver que nuestros políticos llegaban a improvisar, pensaban siempre en sus propios intereses, y eso es entonces la combinación de factores que me llevó a mí a postularme, primero entendiendo que una historia es de trabajar en función de una motivación producto de la frustración, y luego también de la esperanza, la frustración de ver siempre las mismas caras, de ver siempre ese discurso de estamos trabajando en eso, de que nada se resuelve, de que hay impunidad, como se acaban de mencionar en, en, en muchos casos para lo largo de muchos años, de la corrupción y de que nuestro distrito lamentablemente siempre tiene más problemas. Y la esperanza, la esperanza de ver que hay una nueva generación que se involucra en este caso con el diputado Juan Diego y la coalición Vamos y el diputado Ariel Silva, que cree que se puede hacer la política de forma correcta, que cree que se puede hacer una, la política de forma positiva para el país sin pensar en los intereses del bolsillo de uno, sino en los intereses colectivos del país.
1: Para empezar la entrevista, Fernando.
3: Sí. Eh, a ver, bueno. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene una persona que aspira fuera del sistema de partidos? Particularmente en tu caso, en San Miguelito, que es un área, digamos, bien disputada o reñida. ¿Cuáles son los principales conflictos? Y eh, eso significa que la coalición Vamos está recogiendo firmas para que cada uno de ustedes entre en el, en el famoso nicho de los tres con más firmas.
0: Así es. Así ok, es. cuéntanos. Bueno, la coalición Vamos tiene más de siempre candidatos a nivel nacional, desde Chiriquí hasta Chepo, como le decimos a todos los vecinos y estamos haciendo un ejercicio para cargos de diputado, representantes y alcaldes. En el caso pues, de San Miguelito en particular es un distrito eh, bien peculiar, tiene bastante inequidad entre sus corregimientos, entre sus nueve corregimientos, entonces las necesidades cambian de una realidad a otra. Hay unas necesidades, por ejemplo, de espacio público y de aceras o de espacios verdes en unos corregimientos y hay otras necesidades de seguridad, de empleo. Bien marcado y bien fuerte en otros corregimientos. Tenemos dos de los corregimientos con un nivel de pobreza multidimensional al nivel de las comarcas en nuestro distrito, que son Arnulfo Arias, Madrid y Belisario Frías, y que siempre hay nuevos índices de delincuencia que vemos en las noticias, tanto en estos como en los demás. Y es particular el efecto de lo que estamos haciendo, y es difícil enfrentarnos a una estructura... De, no solamente de los partidos políticos, que ya sabemos que cómo se manejan, sino también, lamentablemente, en este ejercicio, en esta ocasión, vemos cómo hay precandidatos independientes que realmente, de libre postulación, mejor dicho, que no son independientes, que vienen ya sea de par de estructura de partido político o que vienen disfrazados de independientes, pero que son sufragados por los partidos políticos precisamente para hace, quitarle espacios a los hace verdaderos independientes.
3: el movimiento Vamos Panamá para definir o para filtrar, o para decidir quién responde y responderá a estos postulados y quién no. O sea, eh, eh, debe ser un poco complicado saber quién realmente eh, responde a los postulados que
0: ustedes profesan. Claro, hubo un proceso de reclutamiento desde el inicio, antes del lanzamiento de la coalición, Vamos, cuando se, la, cuando se lanzó, la coalición ya había una serie de criterios de eh, presentar con declaración de conflicto de interés presentar tu hoja de vida, pasar por una serie de entrevistas y demás y es lo que se ofrece, ofrece al país hoy este, este grupo de precandidatos que pasaron por este proceso de reclutamiento evidentemente no somos perfectos no vamos a ser perfectos eh, pero lo que se buscaba era personas que no tuvieran un pasado eh, principalmente ni político ni penal, eh, personas que tuvieran la voluntad de creer en servirla al país, más que servirse a sí y tener esa tolerancia a la diversidad de pensamiento, de que todos pudiéramos tal vez pensar diferente, porque al final del día somos una coalición de independientes, pero que tuviéramos núcleos en común, los pilares de hacer una buena política, de renunciar a fueros y privilegios que consideramos innecesarios. Eh, para estos cargos de elección popular y además de presentarnos siempre como un trabajo en equipo porque lo que puede hacer un diputado no es lo mismo que va a ser un representante ni debe ser lo mismo que va a ser un alcalde son roles y funciones diferentes pero que nos complementamos en el ejercicio que es lo que queremos ofrecerle al país Sabrina tiene preguntas
2: Sí, hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Sabrina. Eh, A mí me llamó la atención tu historia porque la conocí justo en la mitad del escándalo del IFARU eh, cuando decías que después de que se te negó un auxilio económico en esa institución, ganaste la Fulbright en Cornell, que es una, una hazaña académica. Gracias. Y quiero preguntarte, con este con este sistema que estamos viendo donde se premia el clientelismo y donde hay basta algo de evidencia o sospecha de utilización de recursos del Estado para apoyar a los candidatos eh, oficialistas, ¿Qué, ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué piensas tú cuando ves a Bernardo Meneses que no llegó de alguna manera a rendir cuentas y ahora está corriendo para diputado?
0: Bueno, la reflexión es que lamentablemente nuestra política eh, está condenada ahorita mismo a seguir siendo en los mismos pasos eh, si nosotros no nos participamos y no nos activamos, que es lo que me motivó a mí no solamente a, a estudiar más y prepararme más, sino también a regresar. Regresar a mi país. Que, que si vemos redes sociales hay mucha gente que habla de quiero abandonar Panamá, hay mucho desempleo, no hay mucha oportunidad. Yo siento que si todos abandonamos el barco, estamos destinados al fracaso. Y lamentablemente eh, las nuevas generaciones de los partidos políticos ejemplificados, por ejemplo en el caso del anterior director del IFARU, Demuestran que simplemente están siguiendo los pasos de las cúpulas de los partidos políticos que llevan 30, 35 años en el poder, haciéndose valer de las funciones en el cargo para lograr funciones luego en la elección popular con algún tipo de intercambio de favor político. Nosotros no consideramos que eso es lo correcto para el futuro de nuestro país y por eso sabiendo que ese espacio nunca va a quedar vacío porque esa silla se va a ocupar por alguien al final del día, que es algo que siempre repite el diputado Juan Diego, esa silla se va a ocupar, nosotros no podemos permitir que la ocupen personas que tengan los intereses en ellos, y no los intereses colectivos, y sabemos que al final del día no va a ser fácil, pero tampoco es imposible, y lo estamos haciendo día tras día, ya llevamos más de ocho meses recogiendo firmas, Firmas de calidad, firmas de voluntarios, firmas de personas que realmente estudian, nos escuchan nuestro discurso, no tenemos activistas pagados en las estaciones del metro para buscar firmas vendiéndole a la persona, oye, fírmame aquí por esto o por ye, porque me pagan por esto y necesito este salario, no, nuestras firmas son realmente de nuestra hoja de vida, de nuestras propuestas, de lo que podemos ofrecer, y así nos cueste un poco más, es la política de forma correcta, porque el que es ético en lo poco, será también ético en lo mucho, y es lo que nosotros queremos ofrecer ofrecerle al distrito de San Miguelito, pero principalmente con la coalición a todo el país.
1: Dos de los grandes retos, eh, o bueno, dos de las grandes características eh, de la sociedad panameña política hoy día es, por un lado, la desconfianza entre los ciudadanos. Eh, se han hecho numerosos estudios que revelan que la gente no confía en sus vecinos, no confía en la policía, no confía en las instituciones públicas. Eh, y por el otro lado, eh, la desesperanza. La noción de que, bueno, ya las cosas son así, Marilyn Bayarino siempre va a seguir siendo diputada, ¿qué se va a hacer con Benicio Robinson? ¿Cómo uno restaura esperanza, cómo uno restaura confianza desde la perspectiva de Ángel Ortega? Yo creo que hay dos elementos principales. Bueno, tres. Docencia, que es algo
0: que nosotros estamos haciendo todos los días en la calle, entregando qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer, qué nos motiva a hacerlo y cómo lo queremos lograr. Eh, también un poco de entender la situación y ser estar preparados para el cargo y principalmente los principios. Nosotros estamos demostrando ya en la práctica lo que queremos hacer. Por ejemplo, todos los miembros de la coalición renunciamos al fuero penal electoral, que es casualmente lo que estábamos hablando, de que las personas eh, quieren participar en política para tener algún tipo de impunidad. ...la política debe ser servir al país... ...no servirse a nadie individualmente... ...¿sí? Entonces nosotros consideramos... ...que esa es la línea correcta... ...y hoy pues me siento bien orgulloso... ...y bien agradecido porque este proceso... ...me ha enseñado a mí también a despertarle la esperanza... ...a la población, hay mucha gente que... ...la primera respuesta es... ...no te quiero atender porque eres un político... ...y yo le digo, es la primera vez... ...que lo estoy intentando, por lo menos escúcheme... ...deme la oportunidad de darle... ...en un minuto, mi hoja de vida mi preparación, mi experiencia profesional yo en lo personal hablo de seguridad seguridad es mi experiencia profesional trabajé en el Ministerio de Seguridad Pública entré por concurso, trabajé en el Banco Mundial como asesor de políticas públicas, también entré por concurso y lo que yo siento que yo puedo aportar para un futuro más seguro que es mi lema, es precisamente eso elementos de seguridad que hoy en la práctica nunca escuchamos de nuestros políticos y que yo siempre le digo a los vecinos precisamente, no lo escuchamos de los políticos y se lo tiran todo a la policía tal vez es, o porque son incapaces para resolver el tema o porque son cómplices del crimen organizado yo yo
3: quiero ser un poco más pragmático eh, a ver vamos panamá no es un partido no pero si no lo es tendrá que serlo quizás no un partido igual a, la, a los partidos de la partidocracia pero yo no veo cómo. eh esta fuerza que ustedes están logrando aglutinar se puede, puede obtener coherencia si no adquiere una forma orgánica, una, una disciplina interna. Eh, reglas determinadas y... Bueno, una vida partidaria, que por cierto, distinta a la de la mayoría de los partidos que no tienen vida en las comunidades. Es precisamente el problema. Correcto. Eh, pero VAMOS no tiene un candidato a la presidencia. No. Eso, eh, como un... O sea, ¿cómo transformar al país sin la cabeza en un país presidencialista? Bueno, digamos que que esa eh, no es la opción de vamos. Eh, correr para la presidencia y tratar desde allí también introducir cambios. Pero en la en el proceso electoral anterior... Eh, la llamada bancada independiente no, fue importante en un sentido contestatario de la sociedad, o sea, responder y denunciar problemas que se estaban dando, pero no fue suficiente para cambiar, digamos, el órgano eh, del Estado que quizás más problemas tiene en nuestra, en nuestro aparato, en nuestra institucionalidad democrática. Entonces yo me pregunto eh, ¿cuál cu en base a qué se pueden imponer cambios desde la realidad institucional? O sea, porque no nadie está planteando dar un golpe de estado o de,
1: no, nadie. Sí, sí. <risa> no, bueno, tú sí. No, yo no, yo no, ah, pero okay. pregunto si nadie. Bueno,
0: su redes de nueva nación, no sé, tal vez por ahí. No, pero sí. estoy en el himno, eso viene el himno.
3: <risa> pero no, sí, necesitamos una nueva nación, yo claro estoy de acuerdo sí. con yo eso. Yo
0: también. Y necesitamos
3: un nuevo liderazgo nacional. Eh, eh, pero, ¿cómo cambiar al país? ¿Cómo? Precisamente eso. En es lo el que... sentido pragmático, ya no en el sentido romántico. Claro. Todos estamos claros de qué es lo que hay que cambiar.
0: En el sentido pragmático. Pero tradición... aquí hay que
3: cambiar la economía, las relaciones de poder, la institucionalidad. O sea... El... Bueno, hay, hay gente que dice que no se puede cambiar el país si no se cambia la constitución. Hay que cambiar la forma en que se eligen los diputados. Eso quisiera que habláramos ahora. Eh, los circuitos, si, son, eh, eh, si seguimos con el sistema de circuitos. O sea, hay un montón de cambios que hacer. ¿Cómo lo hacemos si no, te, no, no tenemos ni un presidente y no sabemos si tendremos una bancada o un sistema eh, o, una, o una, una cantidad suficiente y una calidad, por supuesto, para introducir esos cambios.
0: hay una Para explicarte una, una respuesta de ese tema, eh, hay una disciplina que se llama pensamiento de sistema, System thinking que habla de cómo se pueden afectar cambiar las realidades de un sistema. Y hay dos mecanismos, cambiando las reglas, las simples reglas de interacción en el sistema, en este caso podrían ser las leyes o de normas y demás, o cambiando los actores del sistema. La coalición vamos a apostando a que, conociendo la realidad de un sistema panameño, que ya, acaba, ya acabamos de hablar del tema de que es clientelista, de que hay algunos partidos políticos que se han dedicado a hacer clientelismo desde hace muchos años y que tienen una estructura completamente corrupta de abajo hacia arriba y de, y de, y de, y de, abajo, de arriba hacia abajo. Nosotros estamos haciendo un ejercicio para tratar de cambiarle el chip al panameño, que cree que La única forma de cambiar la política y de cambiar el país o de mejorar las cosas es teniendo un presidente que lo haga todo. Eso es parte de esa constitución presidencialista que tenemos, que ahora se nos ha creado en el sistema de la cabeza. La coalición quiere ofrecer algo diferente. Queremos construir la comunidad de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo queremos construir desde los gobiernos locales, hemos dejado en el olvido la importancia de una junta comunal dejado en el olvido la importancia de una alcaldía, de un gobierno local dejado en el olvido la importancia de que esa alcaldía y esa junta comunal trabaje de la mano, mancomunado, con proyectos y con ideas, con políticas públicas que puedan fundamentarse jurídicamente y con la fiscalización de los recursos con los diputados de la Asamblea Nacional entonces ese objetivo de trabajar la comunidad desde abajo va a romper esa estructura clientelista y ese es el objetivo de la coalición. Vamos a cambiar los actores de ese sistema que está abajo, que está en el núcleo, en la comunidad. De allí hacia arriba es la oferta, es la opción que quiere ofrecer la coalición Vamos y de la que me siento orgulloso, porque es algo diferente. Estamos acostumbrados a creer que ese político presidente llega y lo puede cambiar todo. Pero ese político que llega con ese, con ese cargo en estos últimos 30, 35 años de vida republicana viene ya con una estructura corrupta debajo que tiene que empezar a hacerle devolver favores políticos por los cuales ese diputado o ese representante o ese alcalde le consiguió votos a ese presidente, entonces el presidente tiene que mirar para otro lado cuando ese diputado ese representante o ese alcalde hace algo mal. Nosotros vamos a seguir ejerciendo una función de diputados de la Asamblea Nacional, pero también queremos rescatar la comunidad.
1: Sabrina.
2: Sí, Ángel, eh, en tu circuito pues es conocido de que hay algunos de los actuales diputados y me imagino que aspirarán a la reelección conectados con el mundo del narcotráfico. Eh, no quiero decir nombres porque me pondría en riesgo, pero aquí en, en Panamá todos saben quiénes son. ¿Cómo, ¿Cómo pretendes, o sea, cuál es tu, tu estrategia, tu plan para, para combatir eh, la cantidad de dinero del crimen organizado que se están jugando y que se están utilizando en esta campaña para llegar a la asamblea. O sea, el, es el sistema clientelista aceitado por dinero del crimen organizado.
0: Yo voy en lo personal a apelar a la dignidad del ser humano, a la dignidad de nuestros residentes de San Miguelito. Yo sé que hay mucha gente que está frustrada, que hay mucha gente que tiene desesperanza que viven el desempleo y que viven la necesidad. Que cuando yo llego a la casa me dicen, licenciado, yo no tengo nada para comer. Yo les digo, en verdad es parte de ese sistema. Es parte de la desidia con la que nos han tratado los políticos tradicionales y que llegan y les regalan algo hoy. Por ejemplo, recientemente el municipio estaba regalando sacos de cebolla, como si eso fuera a resolver las necesidades de hambre de la población. Pero hay que apelar a esas personas y decirles... Al final del día, el voto es secreto. Ustedes podrán tomar, si quieren, porque tienen necesidad, todo lo que necesiten para su, su, resolver sus necesidades de alimentación, pero al final del día el voto es secreto. Nos pueden dar el apoyo a una nueva generación, agentes nuevos, porque no podemos esperar resultados diferentes con los mismos actores de siempre.
3: Eh, eh, vamos, se ha propuesto la posibilidad de establecer alianzas bueno. Ya sé que como no hay candidato presidencial, ese no sería un problema para VAMOS, porque se está planteando la necesidad de articular alianzas eh, a nivel presidencial, pero eso, es, yo me pregunto, bueno, está bien, tú pides el voto para VAMOS a nivel circuital, a nivel de San Miguelito, y si la gente te pregunta,
0: ¿y aquí en voto para presidente cuál es la posición de VAMOS?, bueno, por el momento nosotros siempre le decimos que no tenemos no tenemos candidato presidencial. El tema de las alianzas entiendo que el liderazgo de la coalición está haciendo, tom tomando conversaciones, que siempre lo han dicho en las entrevistas públicas. Sin embargo, es una decisión colectiva, porque al final del día lo que pase en San Miguelito puede afectar en Chiriquí, puede afectar en Los Santos, puede afectar en Colón. Y es una decisión que tenemos que tomar como colectivo. como Que no se ha
3: tomado todavía. Que no
0: se ha tomado todavía y que entendemos que... Se tome o no se tome, igual nuestro principal objetivo es de abajo hacia arriba, recuperar las comunidades, los gobiernos locales y recuperar la Asamblea Nacional, que precisamente es hoy una de los princip la principal fuente de escándalos en materia de corrupción que tenemos en este país y de control político incluso de los funcionarios del gobierno. Poner un nuevo diputado puede hasta restar cuotas de funcionarios en el gobierno para que haya gente que de verdad trabaje en esos puestos y que no se inflen planillas con personas que no están ni siquiera yendo a marcar porque no trabajan y que parte de su salario, lamentablemente es parte del salario también del diputado porque le dice, este es el favor, yo te hice el favor ahora dame la mitad de tu salario en nuestro objetivo es trabajar hacia allá y sabemos que los tiempos todavía nos permiten darnos ese, ese espacio de maniobra tenemos que enfocarnos hasta el 31 de julio, en conseguir las firmas suficientes. Hoy la coalición tiene un 94% de sus candidatos en la papeleta. Es un triunfo de casi un A en una nota, si tuviéramos en un examen. Y es algo que hoy nosotros queremos mantener Pero aumentar no esa posición. ¿94%? Posiciones. De los precandidatos que ofertábamos, están entrando en la papeleta en ese top 3 de cada ah, cargo okay. a nivel nacional.
1: Yo quería preguntarte sobre tu lema, un futuro más seguro. Eh, claramente te has preparado en la materia me gustaría escuchar brevemente un análisis sobre la situación de seguridad en el país y también precisamente cuáles son tus propuestas legislativas para atender el tema bueno en lo personal considero que en nuestro país hay una principal
0: yo hice un artículo que se llama The mismatch", el desajuste faltante analizando el sistema de seguridad de Panamá cuando estaba en Estados Unidos estudiando el sistema de Panamá y hay un elemento principal y es el hecho de la falta de voluntad política para resolver el tema de la inseguridad, eh, principalmente para que las autoridades, cuando ven el tema de la inseguridad, dicen, no, todo está bien, esos casos aislados, aquí no pasa nada. La famosa frase esta de casos aislados eh, no resuelve, no ve de forma preventiva cómo se disminuye el crimen. Panamá ahorita mismo, en los casos de más eh, envergadura, por decirlo así, o de más impacto, alto impacto, ha aumentado en 34% la cantidad de homicidios en comparación con esta misma fecha para el año pasado. De las rencillas de pandillas, de las rencillas del crimen organizado que se desató al inicio del año y que uno de cada cuatro homicidios se han dado en nuestro distrito, el distrito de San Miguelito. 1.500 casos de robo agravado, perdón, 1.500 casos incluyendo 1.000 de robo agravado, 500 de simple robo, pero 1.500 en total de robo, que implica un, una sociedad que tiene delitos socioeconómicos, producto evidentemente del desempleo y de la necesidad. Y es allí en donde no solamente es tener más policías en la calle, que sí, tiene que haber mano dura y tiene que haber certeza de castigo, que es algo que evidentemente hoy falta, pero también tiene que producirse menos maleantes para que haya prevención del crimen y que hoy no tengamos en la producción de niños de 10, 11 años a los futuros criminales del mañana. De cuando ya tengan 25, o 30 años y sean los líderes de estas pandillas y de crimen organizado. Hay que tener propuestas, eh, respondiéndote la pregunta, que se enfoque tanto en prevención, como en represión, como en resocialización. Hoy nuestro ejercicio es estudiar, prepararse entender que esos niños que se quedan solos en la casa, terminan siendo víctimas también de ese crimen organizado ¿cómo podemos atacar esa situación? ¿cómo podemos prevenir con deporte, con arte con cultura? ¿cómo podemos prevenir con programas a nivel nacional? ¿cómo podemos prevenir con una política pública que exista en materia de seguridad, que hoy no tenemos, y que se pueda permitir el desarrollo correcto de nuestra juventud, de nuestras niñez enfocada hacia eliminar el ocio, hacia eliminar ese, esa situación de desesperanza que van creciendo cuando pierden a algún familiar producto del crimen y que después terminan ellos también siendo vulnerables al crimen organizado.
1: Le quiero pasar la palabra a Sabrina para que continúe. Solo quería comentar en función a lo que acabas de decir, que una de las cosas más frustrantes fue ver a los distintos diputados independientes entrar a esta asamblea y dejarse llevar por la esperanza de que los diputados del, de la estructura clientelar le iban a dar play para que ellos llevaran su agenda legislativa. Al final Creo que Raúl Fernández pasó la ley. Eh, la de por sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento. Gabriel Silva creo que también pasó una sobre las criptomonedas, aunque está todavía atascada. Esa, no, no se lo Sí, no, y la de conflicto de intereses. Y la de conflicto decir. de intereses, correcto. Y la
2: de salud mental. Y la de salud la de mental, mental tal, también.
1: Pero yo creo que el que mejor hizo la ejecución fue Juan Diego Vázquez porque entendió el poder que entiende Zulay Rodríguez, de que la curul le da irresponsabilidad legal para poder decir lo que la población <risa> siente, y yo creo que eso también quiere ver la población, claro. queremos a un diputado o una diputada que esté en la curul y le diga a esta gente en su cara lo que de verdad la población piensa de ellos sabiendo que tienen las mismas protecciones que ellos disfrutan, para no tener que responder por calumnia e injuria pero hay que decir que él ha renunciado a ellas y vamos a estar renunciando a esas protecciones eh, bueno, pero no sé si sea precisamente lo mismo. La protección que te da la curul versus el fuero penal electoral. Sé que son dos uh, disposiciones constitucionales. Creo que son diferentes. dos cosas distintas. Pero, en fin, Sabrina, continúa. Disculpa.
2: Sí, eh, un poco siguiendo la línea de de lo que lo que ha dicho Alfonso. ¿Cuáles serían, o sea, cuáles serían tus tres proyectos soñados o tus tres metas como futuro diputado si es que consigues esa curul?
0: Mira, en lo personal, yo en estos momentos eh, principalmente nos basamos en los pilares de propuestas. Eh, ya en la siguiente etapa hablamos específicamente de proyectos de ley cuando estamos en una competencia de candidato a candidato. Yo me voy a enfocar en mis pilares de propuestas en donde tengo experiencia profesional y estudios en materia de seguridad para el rescate de nuestra seguridad en nuestro distrito, eh, proyectos de prevención, proyectos de uso de tecnología, proyectos de eh, me mejores programas de resocialización, Proyectos de seguridad en cuanto a la política pública de seguridad, en cuanto a empleo, que lo veo muy relacionado a eh, el tema de la necesidad socioeconómica de nuestro país y de nuestra juventud, y que terminan, en algunos casos, por necesidad, cayendo en delincuencia. También proyectos para incentivar diferentes tipos de industrias de empleo. No todo tiene que ser, vamos a decir ahora, finanzas, minería, o inmobiliario. Vamos a trabajar, la incentivar otras industrias. También vamos a proponer eh, flexibilizar requisitos en materia de eh, emprendimiento y las leyes en esa materia. En materia de desastres, que tengo también especialización en eso, una un sistema de alerta que podamos me mejorar, mejorar la distribución de los servicios de emergencia. Panamá es un país que siempre dice todo el mundo, oye, pero Dios es panameño, pero realmente estamos preparados en caso de que suceda un desastre como sucedió recientemente en Turquía con miles de muertos, no estamos preparados no. para eso, pero hay bastantes profesionales que se han dedicado su vida en este país a tratar de trabajar y traer este tema, lamentablemente, para la política tradicional, no ha sido una prioridad, pero yo quiero traerlo y por ese futuro más seguro, y también, por último, los pilares de anticorrupción, que es algo que todos queremos compartir, que es evidente la lucha contra la corrupción si queremos que los recursos alcancen para los programas que de verdad valen la pena para rescatar nuestro país, los gobiernos locales y nuestra Asamblea Nacional.
1: El tiempo premia, Fernando. Sí, eh, a ver,
3: eh, parte de la reforma del Estado pasa por cambiar nuestro sistema electoral. Ahora un pronunciamiento de la Corte sobre el sistema de residuos, que es un sistema que muchos han cuestionado porque... <coughs> puede favorecer o termina favoreciendo a los partidos grandes. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión de este pronunciamiento de la Corte?
0: Bueno, no es nuevo. Lo que hubiese sido nuevo es si la Corte dice, vamos a quitarlo y vamos a arreglar las cosas. <risa> eh, no es nuevo, es simplemente otro de los no muchos mecanismos... No es materia mecanismos. constitucional. Sí, correcto. Y, y es uno de los muchos elementos que favorecen a que el sistema siga como está. Por eso los disruptivos del sistema somos nosotros, los verdaderos independientes que estamos tratando de apalancarnos de lo que ya está como regla del juego, como las listas en los circuitos plurinominales, para ver cómo sacamos a esos actores corruptos del tablero. Nosotros estamos haciendo un ejercicio diferente, entendiendo que por ejemplo, nosotros no vamos a tener como independientes la posibilidad de utilizar esa casilla de residuo porque no vamos a poder hacer una alianza en los circuitos plurinominales de independiente y de partido político. Eso es algo en lo que ya de por sí entrábamos con una limitación, pero leímos la norma, conocemos la norma, y precisamente por eso es que hemos desarrollado algunas estrategias, y es el trabajo en equipo, es la esperanza que está naciendo en la población viendo a esta generación de gente valiente y joven, que hace un rato dijiste, bueno, no todos son jóvenes, pero miren, la media de edad de la coalición, vamos, es de 34 años. Yo considero esa una media de edad bastante joven, y pienso que además tiene una... Preparación, una capacidad que además estamos pasando por una serie de academias que nos están instruyendo personas profesionales que conocen de política pública en los siete principales ejes temáticos que vi de la coalición. Seguridad, educación, salud, eh, institucionalidad y anticorrupción, justicia, Estado de Derecho, reactivación económica, desarrollo económico y desarrollo sostenible para combatir la pobreza. Son los ejes temáticos que tenemos en común. Entren o no entren en la terna los que ahora están postulados
3: van a seguir siendo parte de, del movimiento Vamos Panamá y van a seguir haciendo política.
0: Muy probablemente, pero esa es una conversación individualmente, cada uno tendrá que tomar esa decisión, porque evidentemente participar en la política para todos nosotros ha sido la primera vez. En mi, en mi caso personal ha sido una experiencia que ha tenido sus días buenos y ha tenido sus días malos, pero me mantengo firme en el propósito de que quiero ver mejor a pero mi país. Pero hay
3: que construir liderazgos en la comunidad. Ah, así
0: es. Y eso se hace todos los días, no solamente en tiempo de campaña. Y no solamente en la política. Por eso yo quiero rescatar siempre a las personas que... Sí, que nos escuchen, que nos den el respaldo, pero cada uno en su trinchera puede ayudar a que este país mejore. Desde los periodistas, desde la gente que está en la calle limpiando, desde los que están en sus negocios, en sus empleos, podemos mejorar el país, cada uno con su propio esfuerzo.
1: Sabrina, te vas la última pregunta.
2: Sí, eh, quería preguntarte porque acaba de, de pasar o de archivarse el proyecto de extensión de dominio en la Asamblea. Eh, y está muy relacionado al, a, a los temas por los, que, por los que quieres precisamente ser un diputado. Así Tus es. reflexiones eh, sobre el sobre lo ocurrido y sobre el futuro del proyecto.
0: En lo personal yo me planteo, es un, un, un proyecto polémico para algunos a favor, otros en contra. Yo lo veo desde la, la perspectiva de combatir el crimen, principalmente el crimen organizado y el brazo económico del crimen organizado y consideraba el proyecto bastante necesario y lo que me llamó más la atención y cre que yo le di todavía más necesidad al proyecto era la facilidad con la que los diputados de la República postergaban la discusión de ese proyecto porque sabían que no les convenía porque sabían que tal vez tenían algún proyecto o alguna situación que ellos le llaman emprendimiento o que les llaman negocios propios pero que quién sabe de dónde realmente vienen esos ingresos y de dónde realmente vienen esos fondos porque un salario de diputado no da no da para regalar mil bicicletas en Villalucre. Un salario de diputado no da para eso. Hay que hacer un trabajo fuerte realmente con negocios y emprendimientos para hacer ese esfuerzo. Y yo creo que la coalición, perdón, que el proyecto de extinción de dominio era necesario... Yo creo que nosotros debíamos incluso incluir el tema del delito de corrupción, que lo eliminaron de, de, de la discusión. Pero ¿qué facilidad se da entonces cuando comparamos la aprobación, por ejemplo, de los dobles salarios para el funcionario, alcalde o representante y que tenga otro cargo dentro del gobierno que pueda ejercer el cargo que más salario le da? Y esa, ese proyecto, ¿con qué rapidez se aprueba? O los proyectos para la creación de otros corregimientos, nuevos corregimientos para darle más feudo territorial, territorial a algunos de nuestros políticos del patio... Hay muchos proyectos que se aprueban con una facilidad tremenda. En cambio, el proyecto de extinción de dominio, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Y quiénes eran sus principales impulsores? Era el órgano judicial perdón, con el Ministerio Público y el, y, el, y el sistema del Ministerio de Seguridad Pública. Los actores que están tratando de enfrentar y frenar el crimen organizado. Y principalmente el hecho de que no hayan ido ni siquiera a votar, Sabrina. Que no fueron a votar en las elecciones y por eso es que precisamente el proceso no pasó. El proyecto no pasó adelante es tu única responsabilidad asistir a la asamblea yo recuerdo que cuando yo participé en, me inscribí en este proceso estaba viendo las propuestas de proyectos de las generaciones anteriores y algunos candidatos a diputados cuando presentaron sus papeles al tribunal electoral pusieron como compromiso de propuesta asistir a la asamblea nacional ese es tu trabajo, para eso te pagan hoy nosotros tenemos una, una asamblea nacional que si no van, igual cobran y todos en este país, si no vamos a nuestro trabajo, si ustedes no, no vienen o si Sabrina no viene a este trabajo, igual no le, van a, no le van a dar el día, dale, pues no vengas, igual te vamos a pagar. Hay una situación que resolver allí y es una situación de esos muchos privilegios que queremos atacar. No lo vamos a poder atacar solos. Aprendimos esa lección con el trabajo de los diputados independientes actuales y por eso es que hay que entrar en masa y hay que entrar con los independientes de verdad.
1: Y me parece que las pegado en el clavo porque eh, colectivamente el país siente una fuerte frustración, cada uno individualmente en sus ...frustraciones económicas, sociales, laborales, pero quizás todavía falta atar o entender que gran parte de esa frustración no está emanando de las condiciones individuales de las personas, sino del hecho de que tenemos una clase política que está chupando todos los recursos que son necesarios para otorgar calidad de vida y por lo tanto la gente tiene que caer en los huecos, no recibir atención médica, tener problemas de seguridad, los asaltan, etc.